0: Ich finde eigentlich ähm, diese Aussage, dass man ähm, sagt, Kunst von Regisseurinnen ist schlechtere Kunst als von Regisseuren, das finde ich schon total kunstfeindlich. Und eigentlich kann man da gar nicht argumentieren, sondern ähm, muss sich ein dickes Feld zulegen und das ignorieren. Es ist interessant, in Deutschland
1: ähm, Macht ist automatisch negativ konnotiert. Ja. Wenn ich sage Power, auch Englisch, wenn ich rede von Empowerment zum Beispiel, haben Menschen ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich ähm, Macht sage.
2: Also die Frage ist eigentlich, in welchem Verhältnis steht das, was die Institutionen durch ihr Ausstellungs- und ihr Veranstaltungsprogramm zu Fragen von Gender, politischer und sozialer Ungerechtigkeit,
3: Rassismus, Restitution verhandelt, zu ihren eigenen wirkungsmächtigen institutionellen Strukturen.
4: Three Reasons Why, ein Podcast von Diversity Arts Culture zu Diversität und Antidiskriminierungsarbeit im Kulturbetrieb. Was ist Diversität? Was hat sie mit Diskriminierung zu tun? Und warum ist Diversität so wichtig für den Kulturbetrieb? Darüber wollen wir reden, mit KünstlerInnen und Kulturschaffenden, mit WissenschaftlerInnen, JuristInnen und AktivistInnen. Und in dem Titel Three Reasons Why wollen wir uns in drei Folgen anschauen, wie Diversität sich rechtlich, moralisch und ästhetisch begründen lässt. Dabei tauchen wir ein in vielschichtige Debatten rund um Diversität in Kunst und Kultur. Wir stellen uns und unseren Gästen Fragen zu strukturellen Ausschlüssen, Gerechtigkeit, Ästhetik und Verantwortung. Los geht's mit Folge 2. Besser machen, Diversität und Machtkritik.
3: In der ersten Folge unseres Podcasts haben wir uns angeschaut, welche Antidiskriminierungsgesetze für Kulturinstitutionen gelten. Dabei wurde deutlich, dass die Quote eine wirksame, positive Maßnahme sein kann, um gesellschaftlich benachteiligten Kulturschaffenden den Zugang zum Kulturbereich zu ermöglichen. Was die Quote jedoch nicht verändert, sind strukturelle Missstände wie Pay Gaps oder starke hierarchische Gefälle, also zum Beispiel zwischen Intendanz und MitarbeiterInnen eines Theaters. Genauso wenig wie Machtmissbrauch. Wenn das System nicht diversitätsorientiert arbeitet, diskriminierungssensibel arbeitet,
5: dann werden eben viele Frauen zum Beispiel oder Menschen mit Migrationsgeschichte, BPOCs,
3: über so eine Quotenregelung reingegangen sind, auch ganz schnell wieder rausgehen. Deshalb schauen wir heute hinter die Kulissen und nehmen die Strukturen des Kulturbetriebs machtkritisch in den Blick. Wir, das sind Elim und Cordula Kehr von Diversity Arts Culture. Wann sprechen wir von Machtmissbrauch? Wann von Diskriminierung? Wie begünstigen verinnerlichte Vorstellungen von grenzenloser Kunstfreiheit oder prekäre Arbeitsbedingungen Machtmissbrauch? Wie sehen positive Vorstellungen von Macht aus? Wie sie im Englischen in Empowerment und Power Sharing anklingen? Außerdem interessiert uns, wie man an einem Theater weitermacht, wenn Machtmissbrauch vorgefallen ist und öffentlich wurde. Und wie Teams eine eigene, machtkritische Arbeitspraxis entwickeln können, um Machtmissbrauch und Diskriminierung vorzubeugen.
4: Macht kommt selten allein. Machtapparat, Machtergreifung, Machthaber und Machtmissbrauch sind häufige Wortzusammensetzungen. Macht hat oft eine negative Bedeutung. Dabei hat Macht noch eine andere Seite. Sie beschreibt die Fähigkeit und das Vermögen einer Person, sich gegenüber anderen durchzusetzen und Vorhaben umzusetzen. Ohne Macht lässt sich nichts bewegen, nichts verwirklichen. Das Gegenteil von Macht ist schließlich Ohnmacht. Außerdem kennen wir die demokratisch legitimierte Form von Macht, also die Macht gewählter VertreterInnen, die von den WählerInnen Entscheidungsgewalt verliehen bekommen. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Macht scheint also möglich, aber was braucht es dazu? Um uns dieser Frage zu nähern, schauen wir uns zunächst an, was Machtmissbrauch ist. Wir haben Maria Maschemi, Rechtsanwältin und Antidiskriminierungsberaterin gefragt, ob es eine rechtliche Definition gibt, wann etwas als Machtmissbrauch bezeichnet werden kann.
5: Also aus Gesetzesebene ist mir keine Regelung ähm, bekannt, die den Begriff des Machtmissbrauchs tatsächlich definiert ne, oder die das irgendwie ähm, in Anschlag bringt. Es gibt natürlich äh, unterschiedlichste gesetzliche Regelungen, ähm, die Machtmissbrauch mitdenken, also wo das sozusagen Teil davon ist. Ne? Und an der Stelle ähm, haben wir tatsächlich, finde ich, so eine, also so eine ich, ich will es nicht unbedingt Schutzlücke nennen, aber die Frage ist sozusagen, haben wir schon die Perspektiven da drauf? Ne? Also wir kennen Unternehmen und äh, zum Beispiel in Hochschulen kenne ich das auch viel, dass es so Richtlinien gibt, die die Hochschulen erlassen haben oder eben äh, so Code of Conduct oder eben ähm, Dienstvereinbarungen, die große Unternehmen erlassen, wo dieses Thema Machtmissbrauch bedannt wird. Ja? Oft auch äh, tatsächlich in Zusammenhang mit Diskriminierung, also in Ergänzung zu Diskriminierung, weil wir äh, in bestimmten Lebensbereichen natürlich immer wieder feststellen, das AGG hat eine bestimmte Gruppe von Diskriminierungsdimensionen als juristisch schützenswert eingestuft. Und es passiert aber im Arbeitsumfeld immer wieder etwas, was nicht ohne weiteres auf diese Merkmale zurückzuführen
4: ist. Auch wenn Machtmissbrauch sich in manchen Fällen mit Diskriminierung deckt und deswegen teilweise im AGG, dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz, mitgedacht ist, fehlt es an einer gesetzlichen Bestimmung, betont Maria Hashemi. Deswegen nähern wir uns jetzt von einer anderen Seite und nehmen Machtmissbrauch als soziales und gesellschaftliches Phänomen in den Blick. Denn Macht haben bedeutet, sich in ein Verhältnis zu anderen Personen zu setzen, zum Beispiel, indem man für andere Entscheidungen trifft. Und damit sind wir bei der Frage, wie sich Macht in Institutionen oder Teams verteilt, wie sie sich in Hierarchien abbildet und wie Menschen trotz bestehender Machtverhältnisse gut zusammenarbeiten können. Darüber haben wir mit Clementine Burnley gesprochen, die als Konflikttrainerin und Mediatorin Teams und auch Kulturinstitutionen dabei begleitet, Machtmissbrauch aufzuarbeiten und Konflikte zu bearbeiten.
1: Wenn es an einen Konflikt zwischen Menschen gibt, die unterschiedliche formale Autoritätsebene ähm, haben und es keine Bereitschaft gibt zuzuhören, Grenzen zu erkennen, und zu setzen, zu kommunizieren oder Rahmenvereinbarungen darüber zu treffen, wie Menschen miteinander umgehen. Ähm, dann können wir von Machtmissbrauch sprechen. Die Komplikation besteht darin, dass ich mit Konflikten zu tun habe, die sowohl in formellen als auch in informellen Arbeitsumgebungen stattfinden. Ähm, dass die Ebenen sehr oft sich vermischen. Macht ist nicht eine Sache. Ähm, es gibt ein Macht, ein Power, der von unten kommt. Es ist diese formelle Macht, der von oben nach unten geht. Diese Top-Down-Hierarchie. Das kennen fast alle. Ja? Und sehr oft, wenn wir von Macht reden, wir meinen so diese formelle, hierarchische, obergeordnete Position. Und deshalb unterscheide ich zwischen formeller Macht, der mit einer hierarchischen Position ähm, assoziiert wird, und informeller äh, Power. Ja, Es ist nur wichtig, weil in unseren kapitalistischen ähm, Strukturen mit prekäre ähm, Lebenssituationen und prekäre Arbeits Situationen sind sehr, sehr viele Menschen damit konfrontiert, dass die eigentlich formelle ähm, Positionen nicht haben. Die haben keinen Zugang, sehr oft, auf eine Regelung. Ja? Und da will ich nicht außer Acht lassen, Menschen, die in informalisierte Arbeitsumgebungen ähm, sind und die die gleichen Mittel nicht haben, äh, sich durchzusetzen. So gesetzlich zum Beispiel.
3: Im Kulturbereich gibt es viele solcher informellen und prekären Arbeitsverhältnisse. Deswegen fühlen sich KünstlerInnen und Kulturschaffende oft eher machtlos. Sie sehen ihre Aufgabe häufig darin, Kritik zu üben an den Mächtigen und Widerstand zu leisten gegen gesellschaftliche Missstände. Und das gelingt auch immer wieder. Kunst kann Gesellschaft verändern. Doch verschleiert diese Rollenaufteilung, die Macht zuallererst als Gegenspielerin von Kunst versteht, dass Macht auch im Kulturbereich ausgeübt und missbraucht wird. Das liegt daran, dass Macht geradezu tabuisiert wird, findet Clementine Burnley. Vor allem
1: in linksgerichteten künstlerischen und kulturellen Kontexten. Ähm, es wird automatisch als problematisch angesehen, Macht zu haben oder zu nützen, sodass Menschen ihre eigene Macht oft verbergen oder verleugnen. Weil wer will dann ähm, automatisch als problematisch gelten? Fast keine. Ja? Sehr oft aber, und wo macht dann sie äh, sich verknüpft an Privilegien, Sozialprivilegien, ist, dass Menschen nicht bewusst sind, dass sie tatsächlich in der Lage sind zu kontrollieren und zu beeinflussen. Was die Menschen um sie herum tun, ja, weil Macht so tabuisiert wird und so unsichtbar dann gemacht wird, ja. Ähm, es heißt, in dieser informellen Situationen kommt es sehr oft zu Machtmissbrauch, weil Macht nicht erkennt wird oder verleugnet wird und wenn wir akzeptieren, dass wo Menschen sind, wird Macht immer ausgehandelt. Ob das gesagt wird oder nicht. In Situationen, wo Macht nicht ganz klar und transparent gemacht wird, führt es
3: zu Krasse. Machtmissbrauch. Im Kulturbetrieb wird deswegen meist erst dann öffentlich über Macht gesprochen, wenn es um Machtmissbrauch geht. Das zeigen die jüngsten prominenten Fälle an der Berliner Volksbühne, am Maxim-Gorki-Theater, dem Staatsballett Berlin oder am Schauspielhaus Düsseldorf. Und nicht selten geht es dann auch um sexistische oder rassistische Diskriminierung. In den meisten Fällen sehen Betroffene sich gezwungen, an die Öffentlichkeit zu treten, um auf Missstände in ihren jeweiligen Häusern aufmerksam zu machen. Denn nach wie vor ist die Schwelle der Anerkennung von Diskriminierung oder Machtmissbrauch sehr hoch und das Wissen darum relativ gering. So wird rassistische Diskriminierung beispielsweise häufig weder als solche erkannt noch anerkannt.
4: Seit der MeToo-Debatte um sexualisierten Machtmissbrauch, die ursprünglich von der schwarzen Frauenrechtsaktivistin Tanja Berg initiiert wurde, gibt es auch in Deutschland eine verstärkte Sensibilität für sexuelle Belästigung, sexualisierte Gewalt in der Kulturbranche. Als Reaktion auf MeToo wurde 2018 Themis, die unabhängige und überbetriebliche Vertrauensstelle gegen sexualisierte Belästigung und Gewalt, in der Film-, Theater- und Medienbranche gegründet. Marina Fischer und Hannah Lesser, die beide als Psychologinnen bei Themis Betroffene beraten, können aus ihrer Beratungspraxis die Dynamiken und Äußerungen von Machtmissbrauch in der Kulturbranche beschreiben. Sie wissen, welche Auswirkungen Machtmissbrauch auf Betroffene hat. Marina Fischer beschreibt das so.
0: Machtmissbrauch zeigt sich bei Betroffenen meistens in, in Form von, von Hilflosigkeit, von Ausweglosigkeit, von Angst. Und dazu kommt noch, dass natürlich das Machtgefälle, was ähm, vorliegt, äh, auch eben diese, diese Empfindung oder die Reaktion immer verstärken kann. Also sozusagen je größer das Machtgefälle, desto
4: meistens auch größer dieses Gefühl der Machtlosigkeit. Hannah Lesser ergänzt, dass Themis sich in der Beratung auf sexualisierten Machtmissbrauch konzentriert und hier das AGG zur Grundlage nimmt.
6: Das, worauf wir eben zurückgreifen, ist die Definition von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, die ja im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz definiert ist, dass eben sexuelle Belästigung jedes sexualisierte Verhalten ist, was von der betroffenen Person nicht erwünscht ist und was die Würde der betroffenen Person verletzt. Und dabei finde ich es noch ganz wichtig, dass es nicht beabsichtigt sein muss, also dass niemand sich damit rausreden kann zu sagen, ach, das war nicht so gemeint, sondern dass, wenn es das bewirkt, dass das dann als sexuelle Belästigung gilt.
4: Aber ist die Definition von sexueller Belästigung im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz und Berliner Landesantidiskriminierungsgesetz, kurz LADG, ausreichend? Maria Maschemi plädiert für eine erweiterte Perspektive auf die gesetzliche Definition von sexueller Belästigung um jene Fälle, die im Grenzbereich von sexualisierter Belästigung und Machtmissbrauch stattfinden, juristisch besser erfassen zu können. Denn vor Gericht wird nicht selten der sexualisierte Inhalt einer Handlung oder Äußerung in Frage gestellt, sofern dieser nicht explizit ist. Der zugrunde liegende Machtmissbrauch wird dann häufig ausgeblendet.
5: Dann haben wir eben äh, den Moment, der sexuellen Belästigung. Und hier glaube ich, dass in der gängigen Definition des Begriffs, auch so wie er sozusagen in den gesetzlichen Regelungen des AGGs und des LADGs benannt ist, ähm, eben sehr darauf fokussiert wird, dass die handelnde Person ein sexuelles Bedürfnis befriedigen möchte. Ne? Also so liest sich das. Es geht um sexualisierte Äußerungen, es geht um sexuelle Berührungen, es geht um Zeichen, äh, also um Zeigen, ähm, Sexualisierter Darstellungen, also all das wird sozusagen benannt. Und was da natürlich ganz stark gerade im Arbeitskontext drin steckt, ist aber, dass sexuelle Belästigung eben mit Machtausübungen einhergeht. Wenn ein Kollege, eine, äh, ein männlicher Kollege, eine weibliche Kollegin in sein Büro zitiert, ja, um zum Beispiel mit ihr zu besprechen, dass er gerne eine Beziehung mit ihr hätte, ja, dann gibt es JuristInnen, die sagen, ja, aber das ist ja nicht dieses sexualisierte Inhalt gewesen. Er wollte ja in dem Augenblick keinen Sex von ihr, sondern es ging ja um eine Beziehung, die er mit ihr haben wollte, eine Beziehungsklärung. Der Machtmissbrauch in der Situation ist aber, dass er den Arbeitsplatz dafür nutzt.
4: Für den Kulturbereich mit seinen prekären Arbeitsbedingungen beobachten Marina Fischer und Hanna Lesser von Themis außerdem, dass neben der Würde der Betroffenen immer auch die Existenz auf dem Spiel steht. Denn prekäre Beschäftigungsverhältnisse führen nicht selten dazu, dass Betroffene aus Angst vor Jobverlust, Belästigung und Diskriminierung über lange Zeiträume aushalten.
3: Auch Thomas Schmidt geht in seiner Studie Macht und Struktur im Theater, Asymmetrien der Macht, auf die prekären Arbeitsbedingungen ein, die Mitarbeitende an Theatern besonders gefährden. Er kritisiert die Doppelmoral des Theaters, das sich nach außen progressiv und gesellschaftskritisch gibt, dem aber der selbstkritische Blick auf die eigenen Strukturen und Produktionsbedingungen fehlt. Knapp 2000 TheatermitarbeiterInnen wurden für die Studie zu ihren Arbeitsbedingungen befragt. Im Fokus standen dabei Fragen rund um Macht- und Machtmissbrauch, körperlichen und sexualisierten Missbrauch, Arbeitszeiten, Bezahlung und sozialen Status. Die Studie zeigt, dass Machtmissbrauch im Theater durch die bestehenden Strukturen begünstigt wird. Dazu zählen unter anderem die prekären Arbeitsverträge, die starke Abhängigkeiten verursachen, das ein Intendantenmodell oder fehlende Kontrollgremien. Betroffen sind insbesondere weibliche Mitarbeiterinnen auf niedrigen Hierarchieebenen. Eine Verschränkung unterschiedlicher Diskriminierungsdimensionen, wie beispielsweise Geschlecht und sozialer Status, deutet sich folglich an. Erst in den letzten Jahren werden vermehrt Studien zu Diskriminierungserfahrungen und Machtmissbrauch im Kulturbetrieb durchgeführt. Die Ergebnisse sind aber immer recht eindeutig. So zeigt die Studie Vielfalt im Film, die 2021 Gleichstellungs- und Antidiskriminierungsdaten in der Filmbranche erhoben hat, dass die Hälfte der befragten Filmschaffenden in den letzten zwei Jahren am Arbeitsplatz diskriminiert wurde. Auch in der Interviewstudie Grenzen der Grenzenlosigkeit, die Themis 2019 durchgeführt hat, wird deutlich, dass die Arbeitsbedingungen in den darstellenden Künsten bzw. in Film und Medien Machtmissbrauch begünstigen.
4: Wir fragen nochmal bei Themis nach, was in dieser Branche besonders zum Machtmissbrauch beiträgt. Da ist zum Beispiel die total informelle Kommunikationskultur,
0: also dass man sehr informell, basiert miteinander agiert, dass man ganz selbstverständlich äh, nach, nach der Probe ein Bier trinken geht, dass es eher die Ausnahme ist, wenn es nicht passiert. Und so eine grundsätzliche Deregulierung der Arbeitskultur, also dass es also dass ein Wert darauf gelegt wird, dass man wenig äh, Vorgaben hat im, im Miteinander, das wird ja auch dann oft begründet mit äh, einer gewissen Freiheit äh, der Kunst oder der Kreativität. Ähm, und dann haben wir natürlich auch eine ganz starke Ungleichverteilung von Macht, also die ist einerseits gegendert und andererseits verläuft die ja ganz deutlich auch entlang von Diskriminierungsdimensionen. Und das ist eben ähm, Macht, die sich dann zum Beispiel in, in Form von unterschiedlich verteilter Entscheidungsgewalt zeigt oder auch schlichter Repräsentation von bestimmten Gruppen. Und außerdem wichtig zu nennen ist auch die, die starke Bedeutung von Körperlichkeit. Also in den meisten Gewerken, in den meisten ähm, künstlerischen Berufen ist der Körper einfach das Werkzeug, ist sehr präsent, ist sehr stark im Fokus ähm, und da liegt auch einer bestimmten ja, Bewertung. Ähm, und das wird auch in der Forschung tendenziell als so ein Einfallstor für Grenzüberschreitungen oder für sehr, sehr fluide Grenzen wertet.
4: Für Hannah Lesser ist auch die hohe berufliche Identifikation als Künstlerin eine Ursache, warum Kulturschaffende mehr Grenzüberschreitungen akzeptieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, erklärt Marina Fischer, ist, dass emotionale und physische Grenzen im Miteinander nicht als scharfe Trennlinien gesetzt werden und Grenzüberschreitungen für Betroffene deswegen oft schwer zu benennen sind.
0: Sie hatte dann gefragt, was für Grenzüberschreitungen passieren im Alltag ähm, der künstlerischen Tätigkeit und. Wichtig ist da, glaube ich, mitzudenken, dass Grenzüberschreitungen nicht immer so offensichtlich sind und äh, nicht so direkt zu erkennen, gerade wenn sie sozusagen sehr in, diesen, äh, in dieser ähm, Identität als freischaffende, freidenkende Menschen so sehr irgendwie auch mit auf eine Art involviert sind, positiv geframed, Grenzen überschreiten, über Grenzen gehen, neues erkunden. Und aus der Arbeit mit Betroffenen wissen wir, und auch aus der Studie, ähm, das war auch ein, ein wichtiges äh, Ergebnis der Studie, ist, dass, dass es sozusagen eine Art Kontinuum der Grenzüberschreitung gibt.
3: Es gibt also spezifische strukturelle Ursachen in der Kulturbranche, die zu Machtmissbrauch führen. Vorfälle von Diskriminierung und Machtmissbrauch sind keine Einzelfälle, auch wenn natürlich einzelne Menschen für ihr missbräuchliches Verhalten Verantwortung tragen. Trotzdem wollen wir uns jetzt einem konkreten Beispiel zuwenden. Am Berliner Theater an der Parkaue, einem der größten Theater für Kinder und Jugendliche in Deutschland, wurden 2019 unter der Leitung des damaligen Intendanten Kai Wuschek Machtmissbrauchsvorfälle und ein Rassismusvorfall publik. Seit der Spielzeit 2021 22 wird das Haus von einem neuen Leitungsduo von Christina Schulz und Alexander Riemenschneider geleitet. Wir sprechen mit Christina Schulz und Sonja Baltruschert, die als Referentin für Diversitätsentwicklung am Haus arbeitet. Uns interessiert, wie es ist, ein Haus mit dieser Vorgeschichte zu übernehmen und wie sich Diskriminierungsfälle auf das Arbeitsklima und die Kunstproduktion auswirken. Christina Schulz beschreibt ihre Erfahrung so. Und dann trifft man auf ein Haus in seiner
2: Verfasstheit, würde ich sagen, wo schon eine Phase der Erschütterung hinter einem Haus liegt und das ganz viel auslöst bei... Mitarbeiterinnen, aber auch bei Menschen, die wir vielleicht wiederum gewinnen wollen, um in diesem Haus zu arbeiten und ähm, die eben auch diese Außenperspektive auf so ein Haus haben und teilen, dass sie erstmal Vorbehalte haben und nicht gleich Ja sagen und sagen, mit euch gehe ich dahin, sondern eben auch ganz viele Fragen daran haben, äh, wie, wir, wie wir uns dem annähern wollen in so eine Leitungsaufgabe einzusteigen. Und deshalb war es für uns zum Beispiel eine Entscheidung, auf keinen Fall uns alleine auf eine Leitung zu bewerben, sondern da eine geteilte Verantwortung zu suchen, indem wir einfach ein Team sind, was sich oder ein Duo, was sich beworben hat. Also zwei Menschen und nicht eine Person und das auch dezidiert mit unterschiedlichen Kompetenzen. Also dann bei Alexander Riemschneider in dem Fall vielmehr noch die künstlerische Perspektive, auch wenn dieser ganze Diskurs um Machtkritik und Diversitätsorientierung auch für ihn ein Thema ist. Und bei mir eher die äh, strukturelle Ebene, die nach Formaten und Beteiligung und Zugängen sucht. Also in diesem Bewusstsein haben wir gesagt, können wir uns auf dieses Haus bewerben. Und ähm, uns war klar, dass wir das Theater nicht neu denken können, ohne auch die Struktur zu hinterfragen und uns dabei aber auch selbst immer kritisch zu hinterfragen, unsere Privilegien im Blick zu haben und uns in Geduld zu üben, Prozesse nachhaltig zu gestalten, sich Zeit zu geben und auf die Expertise, die im Haus ist, zu bauen und die zu erweitern, um die Perspektiven und Expertisen, die wir nicht mitbringen als wiederum auch ein weißes Leitungsduo.
3: Sonja Baltruschert kam 2019 als Diversitätsagentin im Rahmen des Förderprogramms 360 Grad der Kulturstiftung des Bundes an das Haus. Unmittelbar als das damals noch von Kai Wuschek geleitete Theater wegen eines Rassismusvorfalls in der Kritik stand.
7: Wir wären nicht hier, wenn diese Presse, also wenn die Presseaufmerksamkeit nicht so groß gewesen wäre und wir immer wieder Nachfragen bekommen hätten, ähm, dann wären wir als Haus nicht so weit. Dann wären wir nicht da, wo wir jetzt sind. Dann hätten wir nicht diese Schritte gehen können, weil es natürlich Themen sind, die erstmal zugemacht werden, wo in der Regel der Deckel drauf gehalten wird. Die passieren ja jeden Tag an Theatern oder an Kulturinstitutionen. Wir reden ja von strukturellen Problemen äh, und nicht von plötzlichen Einzelfällen, was jetzt auch nochmal auch deutlicher wurde als diese verschiedenen Häuser auch während Corona jetzt nochmal dann eben mit ihren Themen deutlich mehr wahrgenommen wurden und öffentlich verhandelt wurden. Und wir brauchen diese Außenwahrnehmung, wir brauchen dieses Feedback, damit wir in Bewegung kommen. Und ähm, das ist für mich so ein wichtiger Punkt. Und auf der anderen Seite da aber auch ein sensibles Herangehen mit, diesem, mit dieser Vielstimmigkeit am Haus, die ja oft als pauschal das Haus, die Parkaue verurteilt wird dann auch, und da eben auch so im Arbeiten zu merken, mit wie vielen verschiedenen Formen von Betroffenheit da umgegangen werden muss, von eigener Involvierung und ja auch eigenen an die Wand laufen, mit Bedürfnislagen formulieren, mit Hilfestellung geben wollen oder Hilfe suchen und nicht gehört werden.
3: Die Aufarbeitung eines Diskriminierungsvorfalls dauert lange. Und sie zieht immer auch die Frage nach sich, wie können wir verhindern, dass das nochmal passiert? Was können wir an den Strukturen verändern, um Machtmissbrauch und Diskriminierung vorzubeugen? Für Sonja Baltruschat trägt die Kulturpolitik dabei eine große Verantwortung, weil sie für die Neubesetzung von Intendanzen an den öffentlich-rechtlichen Kultureinrichtungen zuständig ist. Diese Praxis wurde 2018 bei der Ernennung von Chris Derkon als Intendant der Volksbühne heftig kritisiert und wird heute noch mit Blick auf Parität und Diversität sehr kritisch diskutiert.
7: Ich finde dass es total wichtig ist, dass die politischen EntscheidungsträgerInnen mehr in die Verantwortung gehen, die sie haben, und da auch sich selber in dieser Verantwortung nochmal begreifen und tätig werden, was einfach eigene Schulungen und Weiterbildungen und Auseinandersetzungen mit Themen angeht, was eine Verhandlung, eine Neuverhandlung auch angeht, von wie gehe ich mit Führungspersonen um, die dann eben politische EntscheidungsträgerInnen dann ja installieren auch und auch diese Häuser loslassen, das empfinde ich als wahnsinnig wichtiges äh, wichtigen Punkt, auch da anzusetzen und Auswahlverfahren zu gestalten. Nicht eben einfach Leute dann da reinzuholen und reinzusetzen, sondern ganz klare Auswahlverfahren mit Kriterien zu haben, mit Findungsgremien zu arbeiten, die auch tatsächlich eine diverse Besetzung haben. Gleiche Leute holen sich die gleichen Leute wieder rein. Leitungskompetenz muss endlich Anerkennung finden. Es geht in Kultur- und Kunstinstitutionen nicht nur um Kunst- und Künstlerin-Sein. Es geht um Leiten von Häusern, von Institutionen. Es geht da um eine Diversitätskompetenz, um eine soziale Kompetenz, die für mein Gefühl ganz schön oft außer Acht gelassen wird.
3: Außerdem kritisiert Sonja Baltrischert, dass künstlerische Qualität häufig absolut gesetzt wird und Häuser bzw. Leitungen kaum an anderen Erfolgskriterien gemessen werden.
7: Es braucht klare Zielvereinbarungen, die auch immer wieder überprüft werden und die nicht nur in Kunst enden können. Ich finde das wichtig und richtig, aber das ist halt nicht alles. Der NV Solo ist natürlich, finde ich, ein krasses Tool, auch mit Blick auf Machtmissbrauch. Auch hier wieder, dass Kunst und künstlerische Bewertung das einzige tatsächlich Bewertungstool sind, ist total absurd und absolut nicht
3: in Ordnung. Christina Schulz sieht das in Bezug auf die Spielplangestaltung ganz ähnlich. Auch sie findet, dass es weitere Kriterien neben der künstlerischen Qualität für das Programm braucht.
2: Und auch wenn man wenn man so anfängt, dann über das künstlerische Programm, über die Vision eines Hauses, über wie soll der Spielplan aussehen und welche Menschen wollen wir beteiligen, nachdenkt, dann wird ja ganz oft das Wort Kriterium nicht gerne in den Mund genommen, weil, weil das was Technokratisches vielleicht hat. Und ich glaube aber, dass wir nicht darum herumkommen für uns, Qualitätskriterien, künstlerische Kriterien und, und vielleicht auch noch mal welche, die so mehr in Richtung äh, Zugänge ähm, überlegt sind, zu definieren, damit wir uns selbst immer wieder überprüfen können.
3: Als Leitung kann Christina Schulz viele künstlerische Entscheidungen treffen und mitgestalten. Da sie ganz bewusst angetreten ist, um eine machtkritische und diversitätsorientierte Arbeitspraxis zu entwickeln und umzusetzen, hat sie dabei eine Doppelrolle. Christina Schulz findet... Dass man auch immer abwägen muss, ist man
2: jetzt Teil einer Machtstruktur? Das ist man ja in einer Leitungsposition, zweifelsohne. Und man hat da eine Verantwortung. Und an welcher Stelle ist man aber auch eher auf der Seite der intervenierenden und moderierenden äh, Funktion? Und auch die ist ja nicht losgelöst von der Machtposition. Das finde ich auch ein schwieriges Verhältnis, also wo man auch in so einer verantwortlichen Position permanent auch sich selbst überprüfen muss und, glaube ich, auch gut beraten ist sich sowas wie eine Supervision oder MentorInnen schafft oder irgendwas an die Seite zu holen, da man oft auch an sich selbst zweifelt. Ich meine das jetzt gar nicht so äh, so schwer an sich selbst zweifelt, aber doch irgendwie immer in so eine Situation kommt, wo man seiner eigenen Begrenztheit irgendwie gewahr wird und,
4: äh, und das überwinden muss und irgendwie einen Weg finden muss, trotzdem einen Schritt zu machen. Ein bewusster Umgang mit der eigenen Macht und den eigenen Privilegien scheint also entscheidend, um Machtmissbrauch zu verhindern. Nur wer sich seiner eigenen Privilegien bewusst ist, kann diese auch gezielt dafür nutzen, sich solidarisch zu verhalten und mit der eigenen Macht verantwortungsvoll umzugehen. Das Konzept des power Sharings verweist auf dieses Potenzial und wird komplementär zu Empowerment gedacht. Die Verantwortung für Konflikte, Machtmissbrauch oder auch Diskriminierung wird von der betroffenen Person verschoben. Wie eine solche Praxis des bewussten Umgangs mit Machtverhältnissen, Ressourcenteilung und einer Praxis kollegiale Solidarität aussehen kann, erklärt Clemtheim-Burnley. Aus ihrer Erfahrung in der Begleitung von Teams und Institutionen weiß sie, welche Konsequenzen das Beschweigen von Machtstrukturen auf das Miteinander hat.
1: Es ist sehr wichtig, äh, in Teams auch die Kommunikation zu achten, es gibt wirklich sehr, sehr viele Werkzeuge. Was in Teams sehr oft nicht gibt, ist ein Praxis in die Verwendung von Tools, die eigentlich ganz gut bekannt sind von uns alle. Zum Beispiel einfach das in Teams zu Gewohnheit wird, dass alle Menschen im Team dann die Möglichkeit haben, authentisch zu kommunizieren. Dass eine Feedbackstruktur definiert wird und dann wirklich eingesetzt wird. Ja? Dass Menschen eine regelmäßige Möglichkeit haben, deren Meinung zu sagen über wichtige Änderungen und ähm, Geschehen im Team, in Organisation. Dass Menschen Lob bekommen, ähm, dass Menschen das Gefühl haben, in diesem Team werde ich wahrgenommen, so wie ich bin. Dass meine Arbeit gesehen wird, dass ich Credits bekomme, dass meine Leistung gesehen wird. Und eigentlich ich erfinde kein Rad neu. Was sehr oft fehlt, ist eine Praxis. Und auch denke ich, was mehr geübt wird, äh, soll, ist wirklich ins Konflikt zu gehen. Einfach anzuerkennen, dass eine Differenz da von Meinungen ist, von Interessen ist und interessiert und neugierig und offen davon zu reden
4: und auch tatsächlich von Macht zu reden. Hanna Lesser von Themis findet außerdem, dass zur Verhinderung von Machtmissbrauch viel mehr gezielte Präventionsarbeit gemacht werden muss. Und ihre Kollegin Marina Fischer hält kollegiale Solidarität für eine zentrale Ressource für Betroffene.
6: Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es viel mehr Räume braucht der Sensibilisierung und des Austausches. und überhaupt Räume, in denen informiert wird über dieses Thema, also dass es noch viel mehr zur Selbstverständlichkeit wird, dass Führungskräfte ihre Pflichten kennen und dass äh, Menschen, die dort arbeiten, wissen, was ihre Rechte sind. Also selbst wenn
0: Grenzüberschreitungen stattgefunden haben, macht es einen Unterschied, ob äh, Solidarität im Prozess oder hinterher erfahren wurde oder nicht, wirklich um alle zu ermutigen, sich trotz der Schwierigkeiten, die man überwinden muss, vielleicht wirklich mitverantwortlich zu fühlen und genau hinzugucken, damit eben Betroffene nicht alleine bleiben mit dem Erlebten. Und was immer hilft, ist, Trockenübungen zu machen, sich vorzubereiten auf mögliche Grenzüberschreitungen, die vielleicht noch gar nicht passiert sind, aber sich zu bedenken, was würde ich tun, wenn ich mitbekomme, dass an meine Kollegin auf eine seltsame Art angesprochen wird, dass sie vielleicht angefasst wird und sie das nicht möchte. Oder vielleicht auch, wenn ich einfach unsicher bin, was
4: passiert. Und wenn alle Stricke reißen? Wenn eine Beschwerde bei Führungskräften und zuständigen Gremien kein Gehör findet oder die kollegiale Solidarität ausbleibt? Maria Hashemi empfiehlt, immer sich selbst zu schützen und das Erlebte zu dokumentieren, damit Betroffene im Zweifel vor Gericht das Erlebte nachweisen können.
5: Und das heißt sozusagen, eine wichtige Sache bei dem Thema Machtmissbrauch und Mobbing ähm, und diskriminierender Belästigung ist tatsächlich immer neben der Dokumentation dieser ganzen Systeme, die ich da sehe, die Vorfälle zu melden und zwar auch als solche, wie ich sie wahrnehme. Ne? Und ähm, wenn dann nämlich sozusagen die vorgesetzten Personen nicht handeln, dann gibt es sozusagen vor Gericht schon eine andere Rechtfertigungsnotwendigkeit, warum die Vorgesetzten an dieser Stelle sozusagen nicht interagiert haben und ähm, dafür gesorgt haben, dass bestimmte Mechanismen aufhören. Ähm, aber Mobbingfälle sind einfach sehr, sehr schwierig juristisch vor Gericht zu lösen. Man sollte eben auch an dieser Stelle immer schauen, gibt es in den Arbeitsorganisationen Beschwerdemechanismen und Ansprechpersonen, die hier sozusagen vorbeugend intervenieren können, bevor ich in eine Situation komme, dass zum Beispiel meine Gesundheit durch sowas geschädigt ist und ich
3: meine Tätigkeit nicht mehr ausüben kann. Aber die Hoffnung bleibt natürlich, dass sich durch kulturpolitische Leitlinien das solidarische Engagement von Leitungen sowie KollegInnen und durch Modellprojekte wie zum Beispiel Fair Stage, ein Berliner Projekt für diskriminierungsfreie und gerechtere Arbeitsbedingungen am Theater, die Strukturen im Theater und generell im Kulturbetrieb so verändern, dass Mitarbeitende am Arbeitsplatz vor Machtmissbrauch und Diskriminierung gut geschützt sind.
4: Das war es von uns zum Thema Machtmissbrauch. In der nächsten und letzten Folge unseres Podcasts soll es dann endlich ganz viel um Kunst gehen, also um den Zusammenhang von Diversität und ästhetischer Praxis und um Diversität als Label in der Kulturförderung und beim Kuratieren. Wie stehen marginalisierte KünstlerInnen zum Diversitätsbegriff? Wer bestimmt, was künstlerische Qualität ist? Das wollen wir beantworten, aber nicht selbst, sondern wir übergeben für die letzte Folge das Mikrofon an die Kuratorin kathy Ann ten und die Künstlerin Laia Rivera Canienges. Wir hoffen, ihr seid dann wieder dabei.